0: Världens bästa poplåt tillbaka och jag vet inte vad jag ska säga men jag säger det ändå. Som världens bästa textförfattare eller något Morten Hackett säger i världens bästa poplåt Take On Me. Låten som krävde fyra försök för att bli en internationell hit och som är en av tre saker som norsk musik blivit världsberömd för. De andra är Edvard Grieg och så Satans dyrka metal som tar sig själv på alldeles för stort. Allvar. Ja, det har blivit dags att undersöka den bästa syntpopplåten från 1985 för att så småningom se om den är bättre än den bästa hårdrockslåten från 1985. Bästa låten för poäng och när vi gått igenom hela 80-talet år för år så kommer vi till slut få svaret på den eviga frågan om vilket som är bäst, synt eller hårdrock. tekonomi Me sparkar igång andra halvliken och när vi gick till halvtidsvilan så var ställningen 3-3 mellan synt och hårdrock. Vill ni veta exakt hur poängen delades ut, hur de motiverades och så vidare så kan ni hitta podden på Patreon. Där finns både poängställningen med motiveringar och lite bonusavsnitt om de där låtarna som inte lånade riktigt hela vägen fram och som bara blev världens näst bästa poplåt. Är ni beredda ungdomar nu kör vi! Mm. Okej. Okay. Världens bästa poplåt är Tillbaka min vän. Du visste såklart vi skulle träffas igen. Här älskar vi musiken, här har vi det bra. Och dagens avsnitt hamnar. om AHAE! Yeah! bästa poplåt, vänner. Hårdrock eller synt? Vem vinner 85? Vilken kan låta allra bäst? Vilken går mest hem? Det där synttryffet och sången som glänsande stål. Dags att besöka Martin Magnopol, yeah! En septemberdag 1977 satt 15-åriga Magne fyroholmen och hade det tråkigt på sitt rum i Manglerud i Oslo. Manglerud är som en norsk motsvarighet till ett miljonprogram kring Mälaren. Höga hus och stora gröna ytor och det fanns inget att göra i den där trista förorten. Ingenting där för oss. Nej, ursäkta, jag överdrev lite grann. Vi kan ju knarka, supa och slåss. Fast Magne Fureholmen var inte intresserad av att knarka, supa och slåss. Han ville spela musik och det hade han velat i hela sitt liv. Han hade träffat en kille som var ett år äldre än honom på skolan som hade ett band. Magni kunde spela fast bara piano och orgel. Killen i klassen över ville spela punk. Det här var ändå i föråten 1977. Klart det var punk som gällde. Och Paul Vaktar som killen hette, ville bli stjärna och regera världen med sin musik. Vaktar gillade Furoholmen så han fick väl komma med sin keyboard. Furoholmen hade växt upp med musik kring sig. Han växte upp med sin mamma och sin syster som spelade musik hela tiden. Och så fanns det ju... Pappas skivor. Magnus pappa dog när Magne bara var sex år gammal och Kåre, som pappan hette, hade brukat spela med honom men han var sällan hemma. 150 dagar om året var han ute och spelade med Bent Sölves jazzorkester. Kåre spelade trumpet. Enligt Magnus spelade Kåre trumpet hela tiden. Han arbetade med att spela trumpet och han spelade trumpet hemma, i alla fall när han inte sov. Den första maj... 1969 störtade Bengt Sölves jazzorkesters flygplan på väg till Linköping. Hela orkestern så när som på en kille som hade försovit sig dog. Men hemma hos Furoholmen lät de inte musiken tystna för det? Nej, tvärtom blev musiken ännu viktigare. Flygkraschen bevittnades av Morten Hacket som tolv år senare skulle starta grupperna ha tillsammans med Magne och Paul. Han säger att det fortfarande inte går en dag utan att han tänker på den. Han var nio år gammal när planet störtade i ovädret där framför hans ögon utanför drammen. Bent Sölves jazzorkester var enormt stora i Norge, sådär stora som man blir när man är med på tv och det bara finns en kanal för folk att titta på. Så Magne fick som sexåring hantera både att sörja pappa och att vara inblandad i någon form av landsorg för den förolyckade jazzorkestern. Åtta år senare så sitter alltså Magne Furholmen på sitt rum och har tråkigt. På kvällen skulle han repa med punkbandet Bridges men det var flera timmar dit och några läxor tänkte han minns han inte göra. Punkare läser inte läxor. Så han har två alternativ. Lyssna på Siggy Stardust and the Spiders from Mars en gång till. Eller spela keyboard. Det fick bli keyboard. Och där, i solljuset som tränger igenom springorna i persienen i Manglerud utanför Oslo börjar han spela ett syntrift som kommer att förändra hans liv. Förfölja honom. Få honom att stundtal känna sig fångad av det. Ett syntrift som kommer att göra honom ekonomiskt oberoende för resten av hans liv men som samtidigt gör att han nu, 45 år senare, i en radiointervju lakoniskt konstaterar att det är märkligt att leva ett liv som konstnär när man nådde sin mest uppskattade kreativa höjdpunkt redan när man var... 15. Det är en av anledningarna till att han sadlat om och blivit bildkonstnär. En väldigt uppskattad och uppmärksammad sådan- för han vet att inget han gör inom musiken- kommer att överglänsa det där syntriffet som inleder Take On Me. Ni hörde era huvuden nu, eller hur? Det gör ni. För när man väl börjar tänka på det så stannar det kvar. Paul Vaktar, som egentligen heter Paul Gamst- men alla begriper ju att Vaktar är ett betydligt bättre artistnamn- är ett musikaliskt underbarn som sedan väldigt ung ålder haft perfekt gehör- och han har en förmåga att lära sig spela ett instrument till synens bara genom att titta på det. Bridges var hans punkband och han var fast besluten om att det skulle göra honom till stjärna. Han hade skrivit låtar sedan han var 11 år gammal och han älskade popmusik, mest brittisk men också norsk och svensk och amerikansk. Han var 16 när han träffade 15-åriga Furuholmen, och de fann snabbt att de delade synen på musik vad som var en bra poplåt vad som satte sig på hjärnan vad som fick människor att sjunga med och att de skulle bli stjärnor. Och han hade vi har också redan insett att visst fanns det plats för keyboard i punken, att det var vägen framåt. När Furuholmen kom med i bandet blev de, utan att egentligen veta om det, ett av Norges första New Wave-band. Vaktar och Furuholmen träffades efter att Vaktars band spelat i högstadieskolans matsal, men de var båda inriktade på betydligt större scener. Det skulle kräva hårt arbete och bra låtar. Låtar som vaktar tänkte skriva själv eftersom han inte hade hört någon annan komma på några bra melodier. Han säger nu att han nog var alldeles för hård mot de andra i bandet. Att han ibland kanske avfärdade de andras låtar, inte på grund av låtarna men på grund av vem som kom med dem. Den där septemberkvällen 1977 repar de som vanligt och i en paus så stannar Fureholmen kvar vid sin keyboard och spelar den där lilla syntslingan han precis kommit på, mest för att påminna sig själv om hur den gick vakthamma och har kört med en ganska strikt policy om att det var han som skrev låtarna. Men det var ingen absolut policy. Han kunde göra undantag och han kände igen ett undantag när han hörde det. För det gick inte att sluta nynna på den där synslingen. Paul skriver snabbt ihop en låt kring slingan. Men tycker inte han får det att funka. Det känns som en hit fast ändå inte. För den går i moll. Men de gör ändå färdigt låten. Och den funkar på scen. Den växande publiken gillar den. Men den passar inte in i de övriga låtarna. Ett tag var det som att vi försökte gömma den berättar Paul. Antingen begravde vi synslingen i gitarrer eller så gjorde vi det i trummor. Vi skämdes för att göra något som var så pass väldigt tydligt pop. Det var modernt och vara tungsint och nattsvart. Vi kallade den för The Juicy Fruit Song för att liksom göra narr av oss själva när vi spelade den. När Bridges som bandet kom att heta till slut 1980 gav upp om att få skivkontrakt lånade de ihop pengar och spelade in en skiva själva för att sälja på konserter. De spelade in 16 låtar men gav bara ut 15 på skivan. The Juicy Fruit Song som hade bytt skepnad och blivit ordvitsigt döpta Miss Erie, fick inte plats på skivan. Alltså Miss Erie, förstår ni? Men sjunget blev det Misery. Hahaha -ha 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 -ha, vad roligt. Skivan pressades i tusen exemplar och bandet gjorde en käll Höglund och ritade och klistrade och skrev på varenda omslag själva. Ett år senare funderade de på att släppa Miss Ery på singel eftersom de tusen ursprungliga skivorna var slutsålda. Men bandet fanns liksom inte kvar längre. Vaktar och men trodde inte längre att framtiden låg i New Wave eller Punk. De hade upptäckt brittisk syndpop och kände hur den kallade på dem.
1: Just get pulled down
0: 1981 och 1982 var något av syntpoppens guldålder. Och Paul och Magne förstod det och de förstod att för att vara mitt i denna guldålders allra guldålderigaste guldålderscentrum så måste de flytta till London. För det var där det hände. Där hände Gary Newman, Orchestral Maneuvers in the Dark, där hände The Human League, där hände Ultravox och där skulle de se till att Paul och Magne också skulle hända. De skaffade sig en lägenhet och levde på sina besparingar medan de försökte ut och spela så mycket som möjligt för att kunna bli upptäckta av världsstjärnor. Men det, det hände liksom inte. Trots att Furoholmens lilla synslinga nu kunde hitta en rimligare plats i tillvaron en gömd ett halvdant punkbands halvdana punkbandsarrangemang. Lite följde på att ingen av dem kunde sjunga särskilt bra och ingen av dem var särskilt bekväm med att ta kommando över en publik om de någon gång skulle lyckas få en publik vill säga. Det satt långt inne. När pengarna tog slut återvände dem till Oslo och i maj 1982 var de vid hopplöshetens rand och nära att ge upp. Sen, efter en kväll i deprimerad misär hör och ser de bandet Soldier Blue uppträda på en klubb i Oslo Bandet är skit, tycker de, men sångaren har som en aura kring sig. Han ser ut som en filmstjärna och Paul och Magne tycker han sjunger mer än fantastiskt. Och det gjorde han säkert. måten Harket har en av popmusikens klaraste och starkaste stämmor. Det finns något opraktigt över den utan att den går till överdrift. Paul och Magne vet att de har en stjärna framför sig. Någon som ser ut som James Dean och sjunger som Roy Orbison. Paul kontaktar honom genast för att se om han vill testa och göra några låtar ihop. Mårten är osäker på sig själv. Han har vuxit upp mobbad. Men han älskar musik och vill spela så mycket och så olika musik som möjligt. Soljeblur var en grej, men det behöver ju inte utesluta att jobba med de här två lite yngre killarna som verkar drivna. Så de träffas. Paul spelar upp några av låtarna de har och säger att de tänker satsa på att bli Norges och världens största syntband. Martin är skeptisk, men han känner igen namnet Furuholmen. Han känner väl till alla namnen på musikerna som dog i flygolyckan han bevittnade som nio Han och Magne pratar om det, om hur olyckan på olika sätt påverkat deras liv. De känner en samhörighet. Den där första testrepetitionen slutar med att Magne spelar syntriffet från Miss Eri, The Juicy Fruit Song och måten förstår att det där är en hit. Han går med på att göra musik med Paul och Magne med villkoret att de omedelbart ska jobba med den låten. Magne och Paul är lite trötta på dem vid det här laget. De har spelat den i fem år redan. Ska de aldrig bli kvitten? Spoiler, de kommer aldrig bli kvitten. Paul ser möjligheten att omarbeta The Juicy Fruit Song för Mortens röst. Den kommer ju vara deras starkaste säljargument utöver popmelodierna så han och Magne börjar slipa på verserna medan Morten skriver en ny text. Paul och Magne börjar känna entusiasm och hopp för första gången på flera månader och när ett skivbolag faktiskt vill ge ut låten så förstår de att det här är vårt stora genombrott. Nu kommer vi bli världsstjärnor. Det är bara det att det krävs mer än en bra låt för att skapa en hit. Och de hade inte riktigt det där som saknades riktigt än- i senare intervjuer, framförallt på 80-talet så får de ständigt frågor om videon till Take On Me. Ni vet, den där eviga klassen om en tjej som sitter på ett café och läser dåligt tecknade serier om resor med sidvagn när plötsligt seriens snygga motorcyklist drar in henne i serien och så står de där framför ett magiskt fönster och bandet spelar av motorcyklisten i Mårten Harket och han är snygg men så kommer den onda motorcyklisten och hans kompis den onda sidvagnisten och vill slå ihjäl dem med skiftnycklar så Mårten måste öppna en portal in i verkligheten den bara tjejen hinner ut och så tar hon serietidningen och springer hem och tror att nu snubben som åker motorcykel och inte särskilt bra på engelska död men det är han inte utan han finns av någon anledning ute i korridoren och blir otecknad genom att slängas in i väggen om och om igen och så lutar han sig över henne genomsvettigt och ler skärmigt den videon. Den får de frågor om. Skulle låten blivit en hit utan videon? Frågar journalisterna. Och bandet börjar med att säga att de tror att låten alltid varit fantastisk men sen börjar de tvivla på sig själva. Och runt 1987, två år efter att videon kom så börjar bandet vackla. De säger att videon nog var avgörande för låtens framgång för annars hade den slagit redan innan. Första och andra gången de släpptes. Jo, det var nog videon, säger bandet. Videon spelades såklart in. Säkert. Men det var inte det som avgjorde saken. Det var inte videon som skapade hitten. För hitten sitter inte i bilderna. Hitten sitter inte i den där serietidningen som blir magisk. Hitten sitter i arrangemanget. band-namen och efter att ha tittat igenom Pauls lilla bok med sångtexter fastnar han för låten Aha! En värdelös låt, säger han men ett bra namn. Så det för bandet heta och så flyttar de till London igen. Den här gången har de ju Mortens pengar att leva på också. Och det går bättre den här gången. Både att fixa spelningar att ha en snubbe som ser ut som en fotomodell och som verkligen kan sjunga hjälper och att skapa kontakter på skivbolag för de tjatar sig in. Spelar inte in demos utan ser faktiskt till att komma till skivbolaget och plugga in instrumenten och spela i enkla arrangemang Synta med tillhörande trommaskiner och Paul på gitarr och Morten på sång. För väl inne på kontoren kan Paul berätta om visionerna om arrangemangen han hör inom sig. De delar en trång etta med kokfrå och spelar musik varje vaket ögonblick. Under 1983 och våren 1984 arbetar de om nästan alla låtar de har för att de ska passa Mortens röst bättre och bättre. Paul skriver de båda klassikerna The Sun Always Shines on TV och Hunting High and Low och de hittar på grunden till det som Senare ska bli ledmotivet i bondfilmen The Living Daylights. Kid Lesson One, som Take on Me hette i sin förra version, blir Take on Me. Paul vet att med rätt produktion så kommer de bli fantastiska för när syntriffet lockat in lyssnarna så är det måtens röst som kommer hålla dem kvar. Han gör om refrängen. Tidigare har han tänkt att en refräng ska vara någonting alla kan sjunga med i. Men varför det? Det viktiga är väl ändå att den sätter sig i huvudet. Så det blir en ny refräng som utgår från den lägsta tonen måten kan ta och som sen går hela vägen genom hans röst till den högsta tonen två och en halv oktav högre. Det är ingen refräng att sjunga med i eftersom de människor som har den förmågan är lätträknade. Roy Orbison hade kunnat sjunga med men fan inte många andra vare sig i popbranschen eller i publiken. De får snabbt när de är ute och spelar för engelskspråkig publik höra att Take On Me inte är en fantastisk översättning av Ta på mig men det gör faktiskt bara låten ännu mer ihågkombar. De vet att det är en enastående låt och så en dag får de en inbjudan till Warner för att visa upp sina låtar. De kopplar upp sig hos Warner och börjar spela. De har tre i publiken, stenansikten i kostym. De visar inte med en min vad de tycker. En av repertoalsnubbarna reser sig och går ut. De andra två skruvar lite obekvämt på sig. Magne börjar nervöst och på låg volym klinka på sitt syntriff. Se återvänder snubben som gick och med sig har en Tony Mansfield, en av bolagets producenter. Kan du göra något med de här killarna? Mansfield, som har erfarenhet av att producera syntbaserad pop- säger att han inte varit med om något liknande som när han gick in på det där kontoret. Han möttes av en syntslinga som var perfekt pop- och framför honom stod det tre nordiska vackra gudar och utstrålade snygghet och säljbarhet. Självklart, bara skriv kontrakt med dem helst igår, säger Mansfield. Och så blev bandet med internationellt skivkontrakt. De skrev på för Warner, men delegerades till Warners europeiska avdelning WEA- det var på gott och ont. Å ena sidan så gav det dem frihet och tid att utveckla sin debut-LP men å andra sidan så hade WA inte något omedelbart ekonomiskt intresse av att satsa på gruppen. Mansfield och Paul börjar planera skivan. De kommer överens om låtarna som ska vara med på den och ungefär vilken ordning. De kommer också överens om att merparten ska spelas in på Manfields Fairlight-synt. Det var det senaste scena och det hetaste heta och den kom komplett med datorskärmar och både datortangentbord och klaviatur. In med låtarna i den, sen kan man flytta delarna fram och tillbaka, visa Mansfield och experimentera och hitta rätt. Men först så ska de göras ingen... Take on me. Take on me blir snabbt klar. De har ju verkligen spelat den länge och behöver inte direkt månader av repetition för att sätta den. Och alla är nöjda med den. Mansfield tycker det är det bästa han gjort och han har pressat Fairlightens minne till max. De gör en billig musikvideo och släpper singen och hoppas att den ska klättra till listtoppen medan de gör färdigt hjälpen. Det gör inte singen. Inte ens nästan. Trots att W.A drar i trådar för att få radio och tv att spela den. Den blir rätta i Norge. Alltid något. Senare kommer ju frågorna. Var det videon som var skillnaden? Varför blev inte första singelsläppet i Storbritannien framgångsrikt? 1987-1988 när AHA säger att det kanske var videon trots allt så visar de att de inte riktigt har förstått den då. För det är inte videon. Den spelar roll. Men det viktiga är arrangemanget. Det viktiga är produktionen. Och här redas de av Warners märkliga företagskonstruktion. För de amerikanska skivbolagen 1984 var organiserade för att kunna plocka upp europeisk musik och släppa den tillsammans med snygga musikvideor i USA. Därför hade man dotterbolag i varenda europeisk land och framförallt i England. Man var bättre på musikvideo i Europa och framförallt så var det inne med brittisk musik. Så skivan som skulle bli hjälp är en hand high and low skulle godkännas av huvudkontoret i USA innan den släpptes och man lyssnade och man förstod att det där var briljant på många sätt men att den samtidigt inte funkade alls som man skickade tillbaka skivan med instruktionen att byta producent ta någon som kan det där med rockmusik istället för synthpop kanske och remixa eller göra något för att rädda skivan WEA är måttligt förtjusta skivan har redan kostat pengar och ny producent är dyrt och det är ändå moderbolaget över Atlanten som eventuellt tjänar på det vi gör men visst, en order är en order de tänker att rockmusik betyder Cliff Richard och de ber Richards producent att se vad han kan göra Alan Tarney är ett geni och hans geni är att ta fantastiska låtar och göra dem till fantastiska singlar som sticker ut på radio som är omöjliga att stoppa från att ta över ens hjärna. Men han är ett märkligt geni. Hans stora framgångar är just att gå in i färdiga produktioner och liksom göra om. Samma fast annorlunda. Han hade dessutom själv varit popstjärna i Australien på 60-talet och bland annat stått på samma scen som bröderna ACDCs storebror George Young. Som producent har han gjort singelversioner. Det är hans specialitet. Han struntar i LP-formatet eftersom han tycker att pop är musikens främsta form. För Squeeze, Cliff Richard, Bonnie Tyler och en hel massa andra och hans produktioner har sålt miljoner. Min favorit är den här med pulp. Pulp i allmänhet och Jarvis Cocker i synnerhet bad uttryckligen om Alan Tarney när skibolaget sa att de trodde att Disco 2000 skulle bli en hit även utanför indie-musikkretsen men att albumversionen saknade energi. För Jarvis Cocker älskade AHA och han älskade Take on Me och han förstod vilken enorm skillnad Tarni gjort eftersom skillnaden mellan den första brittiska Take on Me och den senare internationella är enorm. Kunde Tarni göra för Pulp vad Tarni gjort för AHA så skulle Pulp få sitt absoluta genombrott in i mainstreamen. Och med palp gjorde Tarny precis som han gjort med AHA tio år tidigare. Han lät bandet spela in låten på nytt, likadant fast annorlunda. Och 1995 tog han en magisk låt och gjorde den ännu mer magisk än den var innan. Precis som 1985 med AHA.
1: And brother, your name is Deborah, Deborah it never suited you And it's said that when we grew up We'd get married and never split up Oh, we never did, it. Although I often thought of Do you recall that your house was very small Oh, it wouldn't chip on the wall when I came round to call You didn't notice me at all And I said, let's all meet up in the year 2000 Over, we paid your money, you've taken your choice, and I know we'll never meet again. But Deborah, I just wanted you to know, I remember every single.
0: Feels I alla fall på de låtar ni intresserar sig mest för Take On Me och The Sun Always Shines On TV och viktigast är Take On Me såklart. Han börjar om från början, bestämmer sig för att introducera instrumenten ett efter ett och bygga låten långsamt, att lyssnarna ska vänja sig vid ett ljud i taget. Det tar nästan 35 sekunder innan sången kommer in i låten och det är även efter han ökat tempot en aning till hissnande 168 slag i minuten. Ingen modern 2022 poplåt låter det ta 35 sekunder innan sången kommer in. Men på 80-talet var det möjligt. Han gillar inte heller hur mekanisk synslingan låter, den fantastiska synslingan, den helt godomliga synslingan. Så han ber Paul och Magnus spela den igen, samtidigt, fast som om de var datorer. Så det vi hör är två synspelare som försöker spela precis så exakt som en programmerad dator skulle göra det men misslyckas. En syntslinga programmerad på en Fairlight låter exakt likadant varje gång den upprepas. Men här fångar Tarn är det mänskliga i att inte vara perfekt. Han dubblar syntslingan så att det ibland låter som fyra syntar och han lyfter fram syntbasen i mixen. Gitarren får effekter så den låter som en blandning mellan en kembalån och något avlägset ekande underbart klangfullt och så låter han Morten sjunga som ingen annan någonsin sjungit för. Jag klarar inte femstrukna är perfekt, klagar Morten. Är det du eller jag som är på? Docent, frågar Tarny och till slut sätter maten den där sista tonen. I Tarnys version är allt perfekt. Melankolin finns där den änglalika rösten, trummornas drivande maskinlikna transkapande obeveklighet. Eller hur är det nu med trummorna? Tarni tycker att refrängen behöver luft. Så halvvägs indrar han ner tempot på trummorna till hälften vilket sedan när de återupptar sina beats per så får refrängen den där sista pushen ut i rymden och in på de eviga topplistorna där ute bland galaxernas oändlighet. Ja, videon spelar roll. Men det är inte den som gjorde Take On Me till en hit. Det sitter i arrangemanget. Det handlar inte om vad som framförs eller vilka bilder det framförs till. Det handlar om hur det framförs. Det var hur Take On lät som fick Warner att satsa på en dyr video. Men videon är bara en trojansk häst. Den lockar in oss, får oss att lyssna några gånger. Sen nynnar vi på syntriffet och lyssnar igen. Och sen hör vi den. Måtens röst som lyfter låten hela vägen. Det är makalöst och det är enastående och det är världens bästa poplåt. Nu, då och för alltid. Och så blev det. Den blev evig. Hur mycket de än försökte så fick jag inte att ha en låt till med samma genomslag. Och Take On Me kommer alltid vara den låt de jämförs med. Och den vill inte dö så fort en film vill signalera 80-tal så dyker den upp som en tidsmarkör komiker sjunger den för att det är roligt när komiker sjunger den för att ingen kan sjunga som måten, och den slår an alla 80-tal vi har i våra hjärtan och fucking Weezer för 200 miljoner strömningar av låten när de gör en version för tv-serien Stranger Things den där synslingen fyller 50 i september 2027 och nej Magne, du kommer inte komma undan den och den kommer att överleva dig och mig, för där i det där rummet i det norska miljonprogrammet med den sjunkande solen genom springorna i persienen hittade du något evigt ren kreativitet ren popmusik den allra bästa popmusiken.